1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión y de Mindalia.com. Nuestra invitada de hoy es Sajiba Hurtado y viene a hablarnos en el espacio El Autotoque como camino espiritual. Sajiba Hurtado está especializada en, medic en medicina china, en patologías de la mujer y en psicología gestalt. Es autora también de un libro y conferenciante internacional asimismo directora de una escuela virtual. Vamos ahora sí rápidamente a recibir a Sayiva Hurtado y la conferencia El Autotoque como Camino Espiritual. Sayiva, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Hola, John. Muy bien. Un gusto.
1: Pues todo un placer tenerte aquí con nosotros en Mindalia. Nada, te dejo ya a todos los espectadores, todo tuyo, cuando quieras. Gracias.
0: Bueno, gracias. Un placer y espero que sea un placer para todos porque justamente de esto se trata esta charla. En realidad, eh, este abordaje para mí es súper importante, cada día es más importante que comprendamos y desmitifiquemos el placer y sobre todo el autoplacer como un camino en dirección a la divinidad, ¿verdad? En, en, en dirección a la iluminación, si queremos hablarlo como en temas más profundos y espirituales, o simplemente en un tema de reconexión con la fuente, con la fuente que es nuestro propio origen, que es, que es lo divino. ¿Y qué pasa? Digamos, en la antigüedad, en el, en el politeísmo, el sexo, el placer, la celebración, la cuerga ¿no? Era como que todo era súper permitido porque existía la energía femenina y la energía masculina como, un, como una misma, eh, como dos aspectos diferentes de la misma energía. ¿Qué pasa en el monoteísmo? En el monoteísmo se rompe la energía femenina es como que dejara de desaparecer y junto a esa energía femenina que deja de desaparecer, dejan de, desapare dejan de existir también sus virtudes, ¿verdad? Virtudes de la energía femenina, que es importante recalcar que la energía femenina y la mujer son cosas diferentes, por eso este camino de toque, este camino de resignificar el placer es un camino para hombres y para mujeres y es súper importante también para que podamos hacer esa comunión como hombres y mujeres en el plano físico, es que podamos hacer esta comunión primero desde lo energético, virtudes de lo femenino, por ejemplo, el gozo, la risa, el placer, lo sensorial, lo infinito, lo orgásmico, lo, lo absorbente, ¿verdad? Lo pulsátil. Estas eran algunas de sus de sus eh, cualidades, ¿cierto? Cuando la energía femenina y la mujer deja de ser sacra y sale como de plano, ¿cierto? Y Dios se convierte en hombre y el poder se convierte en solamente eh, aspectos masculinos. Sale de escena este derecho primordial que todos nosotros tenemos, es decir, como si queremos hablar de, de lo espiritual y de lo divino como camino es, espiritual, esta parte espiritual de nosotros sale, ¿verdad? Y de hecho... Casi todos los caminos espirituales que nosotros conocemos son a través de la negación, o sea, como de la negación del sexo, ¿verdad? Son el camino ascético, son el camino del, del celibato. Es como decir no a todo lo que es placer porque te va a sacar supuestamente del camino de ascenso, del camino de liberación y de iluminación. Y bueno, justamente y sobre todo en este tiempo en, en, en la era de acuario, que es la era en realidad de, el, de la energía femenina, ¿verdad? y de el borrar las fronteras, ¿cierto? Borrar esas fronteras, no solamente hablan de la globalización, de esto que llegó el internet, que ahora podemos estar conectados, yo estoy en México y tú donde quieras estar, hablamos de esas fronteras que adentro nuestro nos mantienen presos y no nos permiten fundirnos con el todo. ¿Qué pasa con el orgasmo, cierto? ¿Qué pasa con la sexualidad? Parte de lo que se nos enseñó con el monoteísmo es que el sexo era o para procrear, ¿cierto?, o para que el masculino, el hombre sintiera placer o, eh, ya está, básicamente, básicamente esas eran las dos únicas opciones que teníamos, pero no se nos enseñó el placer como camino y muchísimo menos el autoplacer, el autoplacer hasta el día de hoy se ha visto mejor en hombres que en mujeres, ¿cierto?, en las mujeres ha sido súper condenado, o sea, recién ahora es como que uno más o menos puede hablar del tema y aún así es como jijiji, ¿cierto? es ch... eh, Temita jijiji, pero en el hombre, ¿qué pasa? También hubo un súper entorpecimiento en su búsqueda del placer porque se les sesgó y es como que se, no, se les hubiera cortado, se nos hubiera cortado a todos y el placer solamente tuviera que ver con lo genital y el placer además como va teñido de muchísima culpa, de muchísimos tabús, eh, de la pérdida real, de la inocencia, de, esa, de esa, la energía femenina es la inocencia también, de ese vacío donde uno simplemente en el autotoque o en el placer o en el hacer el amor, pero hoy justamente vamos a hablar del autotoque, puede llegar a estados alterados de conciencia. Y se nos sesgó que la búsqueda del orgasmo era simplemente la búsqueda de un espasmo en el hombre de un espasmo eyaculatorio, que es decir, te ampla, o sea, el, el hombre después de venirse, yo siempre digo un poco venirse irse en, en el hombre, porque es muy diferente la fisiología del orgasmo de la mujer. Porque cuando el hombre se viene es como que queda más terreno que antes, ¿no? O sea, es como va en ese, en, en ese fuego, en el despertar, digamos, cuando el hombre se está tocando, que es diferente a se está masturbando. Y esa es la diferencia importante entre la masturbación y el autotoque y el destino que puede tener el autotoque y el destino que tiene la masturbación para hombres y mujeres. El destino de la masturbación y la búsqueda de la masturbación es un release, es una liberación de la energía, es... El, el orgasmo orgánico, fisiológico que nosotros conocemos, que dura entre 3, entre 7 y 25 segundos aproximadamente, al que bien le fue, le durará un minuto, pero que no alcanza a tener una trascendencia mayor, es decir, su camp el campo electromagnético de nuestro cuerpo no alcanza a ser afectado eh, completamente por esta vibración. Muchas veces el, el, el sistema nervioso alcanza a ser afectado, alcanzamos a producir oxitocina, ¿verdad? Alcanzamos a, a, a entrar así como en un estoy más contentico, pero nunca alcanzamos a decir y a, y a narrar en este, en este tipo de masturbación que se nos enseñó, que es además, es como, tiene mu mucho componente prohibido, o sea, no es como que tú pases y encuentres a tu papá tocándose, es como, ¿y qué estás haciendo, papá? No, aquí meditando, es como, esto no podría pasar, ¿verdad? O sea, a tu papá, si quiere ser un, un ser sexual, tu hijo si quiere ser un ser sexual, tu marido, tú misma si quiere ser un ser sexual, necesitas esconderte y aprenderlo a hacer calladito y pasito, ¿cierto? O sea, como tú te puedes consentir el pelo, te puedes consentir las orejas, te puedes dar placer en todo tu cuerpo, saltándote eh, esa parte genital. Y si es genital, es muy privado y tiene una connotación... De sucio, ¿no? Tiene una connotación, o sea, y, y yo recuerdo, digamos, en mi crianza, eh, yo fui a una escuela de Lopus Dei, cuando pequeña, en mi crianza, con un poco de vertiente religioso, ¿no? Como, y a los hombres, me acuerdo mucho que les decían, si te masturbas, el castigo de Dios es que te vas a quedar la mano peluda. Y los chicos de inmediato se miraban y unos se reía, como, ah, pajero! Es como, ¿qué es esto de pajero? ¿Qué es esto de, está mal? O sea, ¿por qué no puedes decir... Ya vengo, voy a tocarme, me siento como, como muy contraído, hoy, oh, me, me siento desconectado de la vida, ya vengo, me voy a tocar, voy a rezar, ¿no? Yo, yo lo llamo el autotoque, lo llamo el rezo, ¿verdad? Es un momento donde yo rezo, es decir, activo mi energía sexual, que es mi energía creativa, mi energía manifestadora, y la pongo en sintonía con mi corazón, porque realmente ser una mujer un hombre multiorgásmico no es solo tener un orgasmo tras otro, tras otro, tras otro, sino es poder tener orgasmos en diferentes niveles de nuestro cuerpo, ¿verdad? Entonces es poder a través del toque de tus genitales descompresionar toda esa energía, descompresionar el sistema nervioso tal cual que está súper afectado por el susto, por el no, ¿verdad? O sea, desde pequeños es como un constante no, no. ¿Verdad? Cada vez que te dicen ese no, tu cuerpo se contrae, tu cuerpo se contrae, tu cuerpo se contrae y esto es una afectación del sistema nervioso, ¿verdad? Entonces luego realmente entrar en un orgasmo expansivo, en un orgasmo expansivo que pueda trascender el cuerpo y que pueda entrar en un espacio de, de divinidad, pues es súper difícil porque el cuerpo en sí ya está súper estresado y está súper estresado no solamente con el estrés que recibimos día a día, sino está súper estresado frente al mandato y frente al peso que tiene lo sexual para nosotros, ¿cierto? Entonces, no más esta condena a lo sexual, o si lograste vivir, sin sí condena, el tener el vicio, pero no el vicio como, malo, eso no se hace, de la masturbación, en vez del de autoplacer, ¿verdad?, de la autogest eh, autogestión de tu cuerpo, ¿verdad?, de la soberanía de tu cuerpo y de tu energía sexual, hace que si lograste liberarte del sistema y dijiste, pues a mí no me importa, y yo igual me voy a tocar porque este cuerpo es mío, ¿cierto? Te estás tocando tu cuerpo, pero estás siendo limitado por una búsqueda horizontal del placer, ¿cierto? Y realmente, o sea, esto del de el, el autotoque como camino espiritual es poder soltar el camino horizontal, es decir, entrar el hedonismo, para soltar el hedonismo, ¿verdad? El hedonismo es como la necesidad de vivir a través de los placeres, es poder entrar en el mundo de los sentidos, es decir, que te excite oler, que te excite ver, que te excite tocar, que te excite todo. ¿Pero para qué? Para que esto desarrolle tus sentidos internos, ¿verdad? Y ya no sea que te excita ver, te excita oler o te excita escuchar, sino que empieces a desarrollar clarividencia, audiencia, percepción, ¿cierto? Porque en esa percepción es cuando tú logras a través del orgasmo, a través de toda la energía, no solo física, sino energía literal, que se libera en ese orgasmo cuando lo dejas ser, cuando no lo contraes, ¿verdad? Porque... Algo que pasa con el orgasmo físico que nosotros tenemos es que cuando llega solemos o buscarlo y entonces, digamos, eh, muchas veces aceleramos, aceleramos la intensidad, ¿no? Y hacemos como la del conector, el y le, damos, le damos con todas, ¿cierto? O muchas veces, y digamos en la mujer muchísimo, contraemos, 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 contraemos y eso es lo que detona esa, esa fuerza orgásmica. Pero esa fuerza orgásmica es de esta que hablamos de 7 a 23 cinco, un, un minuto, ¿cierto? Pero no esta fuerza orgásmica que alcanza a trascender, digamos, en, en la mujer, alcanza a resonar en la vagina, alcanza a resonar en el útero y alcanza a romper esas corazas que mantienen nuestro útero espástico y contraído y empiezan a romper corazas hasta que salen del cuerpo, ¿verdad? En el hombre, desde su canal seminal, desde la punta del pene, ¿cierto? Pasando por su esproto, activando eh, la energía kundalini, la energía... Sexual que está en su periné liberando a su ano, porque digamos esto es otra de las cosas que son súper importantes realmente, si uno quiere encontrar eh, la divinidad, y esto es como todo lo contrario de lo que nos han dicho en la vida, es como el ano es el agujero prohibido cierto, es como ese hay que mandarlo a sacar. Pero realmente el ano es parte de nuestro de nuestro sistema anatómico, es una parte que está en vacío, ¿cierto? Y en ese vacío la vibración, y sobre todo en el hombre, la vibración es lo que puede hacer que se active la orgasmia prostática del hombre y que esa orgasmia prostática pueda ascender, ¿cierto? Y pueda llevarlo a un diferente estado de conciencia, a un diferente estado de conciencia donde además, digamos la belleza de estos orgasmos expansivos, de estos orgasmos que no tienen una limitación, que no es el orgasmo de masturbación, ¿cierto? A mí me parece súper interesante. En español, en otros idiomas, no se puede hacer como esta conjugación, pero es como masturbación. Para mí en realidad es esto, es como ya estás turbado, o sea, ya estás apendejado y ahora le vas a echar un poquito más, ¿no? Es como, pero en realidad... El, el, el autotoque es la menos turbación, o sea, es como ya estás turbado, ya estás, turbado, ya estás turbada, ya estás súper sesgado, súper lleno de paradigmas, súper como atontado, ¿verdad? Porque nuestra energía sexual, luego nuestra energía creativa, nuestra energía, nuestra capacidad de rezar, ¿verdad? Y de ser uno con nuestro rezo, uno con la fuerza creativa, uno con la fuerza de la existencia, está turbada. Entonces, realmente la masturbación es eso, es masturbación, más turbo, más espeso, más denso, más pesado se pone todo, en el autotoque es todo lo contrario, porque el autotoque, además, que no está solamente limitado a lo genital, sino que el autotoque, en realidad, incluye todo tu cuerpo, ¿verdad?, incluye todo este órgano erógeno que es tu piel, ¿verdad?, que es, son tus sentidos. Nosotros no tenemos la capacidad de sentir placer solamente en los órganos sexuales. Es muy importante resignificar los órganos sexuales en la mujer que sufre una gran castración a través del monoteísmo y del patriarcado. Es súper importante, ¿verdad? Que ella, digamos, reconozca que además, es que miren qué belleza lo que les decía al principio de la energía femenina. La energía femenina que, por supuesto, se puede ver manifestada más en el cuerpo de la mujer como como reacción anatómica, como lugar anatómico y fisiológico donde se expresa en la tierra, como, wow, o sea, lo que yo siempre le digo a las chicas es, te dieron un clítoris, o sea, un órgano que no tiene otra función, ¿verdad? O sea, el pene tiene otras funciones, la vagina tiene otras funciones, no solo placer, sienten placer, pero a nosotras nos dieron un órgano, que solo sirve para eso, y luego te dicen, y es pecado, yo siempre digo, pero ¿qué crees? O sea que le sobró barro a Dios y dijo, bueno, ¿y ahora qué hago? Lo pongo aquí. Y eso produce placer. Entonces ahora le estoy poniendo una prueba intrínseca y si ella no pasa la prueba, es decir, no se come su propio fruto, podrá llegar a los cielos. No, yo siempre he dicho que nos pusieron el timbre en la puerta de la divinidad, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces, tal vez esta sea la primera vez, que lo escuches, ¿cierto?, ¿Verdad? Al hombre lo mismo, o sea, es como esta virilidad que les hacen autocomprarse y que realmente yo sé que al hombre, al trabajo con hombres, le, le, le termina también generando un problema cuando por alguna razón se enferma de la próstata o no le está funcionando también bien o está, tan, está muy estresado y es como si su amigo no está rindiendo lo que debe rendir según se aprendió además en las películas porno que son nuestros iniciadores nuestros maestros iniciáticos <ríe> son Nacho Vidal y Dale, la chichulina ¿cierto? es como si no está funcionando así empiezas a tener un problema y entonces empiezas a autoflagelarte y autocastigarte y a ponerte nombres súper pesados como impotente, eyaculador precoz eh, como un inútil, poco hombre ¿cierto? Y te pierdes de toda la capacidad orgásmica que hay en tu cuerpo. Y de, de hecho, hay mucha más capacidad orgásmica en el resto de nuestro cuerpo, porque aunque le sumes el clítoris a las mujeres, si tú haces un conteo de determinaciones nerviosas en el resto de tu cuerpo, son más. Que si haces un conteo de las terminaciones nerviosas que hay en tus genitales. Entonces, el autotoque tiene mucha diferencia con la masturbación en el sentido de que es una búsqueda a través del toque, a través de la sensibilización, a través de soltar la embestida, porque ¿qué pasa? La forma en que nosotros nos solemos tocar o masturbar, ¿cierto? La forma en que nuestro maestro YouPorn nos enseñó el arte de la masturbación es súper, súper pesada, ¿verdad? Súper dura, o sea, es como te agarras ese clítoris como si te lo fueras a arrancar, ¿cierto? Y el pene ya ni hablamos, o sea, es como si lo quisieras desprender de raíz. Esto, ¿verdad? Y esto es súper impactante para tu sistema nervioso. No digo que no lo hagas, es un movimiento, es un movimiento que existe la intensidad es un movimiento que existe ¿verdad? pero el valle también es un movimiento, el valle también es una, es una forma, eh, la relajación ¿verdad? el hacia adentro, el hacia afuera, son estas variaciones las que no nos enseñan y son estas variaciones las que cuando nosotros hacemos un autotoque y en realidad empezamos a ver cómo hay diferentes maneras y diferentes intensidades de acceder a mi cuerpo y cómo hay diferentes formas de excitarme porque en realidad excitarse no es el levantamiento del pene no es la dilatación o la humedificación de la vagina excitarse es tener la energía en movimiento. Simplemente es eso. O sea, lo otro ya son significados que nosotros le dimos. Pero excitación es simplemente ebullición, ¿no? Cuando, cuando tú pones a calentar el agua, el agua se excita, pero no está pensando en tener sexo. Simplemente sus partículas se aceleran por calor y fricción y empiezan a tener este movimiento. Eso es lo que pasa en nosotros. Pero este movimiento lo podemos lograr por muchos lugares más, ¿cierto? Y podemos aprovechar este 100, por eso se habla de que también es un camino espiritual el autotoque, no solamente por esa capacidad multiorgásmica que nos otorga a hombre y mujer, por esa capacidad de conectar nuestros genitales con nuestro corazón, con nuestra mente y a través de esto poder empezar a expandir a todas las células como si fuera agua que estamos calentando, ¿verdad? Como si fuera eh, esta aceleración de partículas y en esa aceleración de partículas, ¿qué pasa? Termina habiendo un cambio de estado, ¿cierto? Que el, el agua empieza a, cam, a cambiar de estado. Cuando ya ebulló el agua, cuando ya se calentó de más, se empieza a evaporar. Eso es realmente lo que nosotros buscamos con el autotoque amoroso y es sostenernos tanto en el camino del valle. El camino del valle, nosotros en el tantra lo llamamos al camino donde llegamos en, en, en la orgasmia normal, ¿verdad? O en la búsqueda de la masturbación, es llegar al pico, ¿cierto? Pero es como como un pico de azúcar, es como ¡boom! Llego allá, ¡boom! ¿Cierto? En el tantra no existen esos picos, existe el camino del valle, entonces es llegar a ese momento de excitación, a ese momento de excitación donde las partículas se están tan excitadas que se empiezan a morir, porque el camino del tantra es el camino de la muerte, no del la mort, que es la muerte que nosotros conocemos con el, con el orgasmo orgánico, ¿verdad?, fisiológico, sino de la gran muerte, de la muerte del ego, de la muerte espiritual, y entonces es esa excitación de esas partículas donde empieza a cambiar de estado, ¿verdad?, que es la gran alquimia, y deja de convertirse en agua y comienza a convertirse en vapor. Ese es el camino a la divinidad, el momento en que esas partículas, ¿cierto?, es como ya trascienden tu cuerpo y comienzan a convertirse simplemente en energía, y ahí en la energía es donde nosotros nos convertimos en seres infinitos, en esto que nosotros conocemos como mi cuerpo, como saliva, como yo soy mujer, Pareciera, o sea, y nos gusta pensar que somos ilimitados y que somos infinitos, y por eso no nos cuidamos mucho en la salud, porque es como, bueno, esto me lo mandaron súper, súper bien funcionando. De todas maneras, es finito. Yo tengo un principio y tengo un fin, pero en realidad soy infinita, pero no soy infinita en mi cuerpo. Yo soy infinita afuera de mi cuerpo. Pero para poder acceder a ese ser infinito, tengo que aprender a salir de mi cuerpo entrando en mi cuerpo, ¿cierto? Que eso nunca nos lo enseñaron, ¿no? o sea, es como, o eres muy espiritual y aprendes a salir de tu cuerpo negando tu cuerpo, decir, esta no, no, o sea, es decir, yo no soy el cuerpo, yo soy el espíritu, y te lo repites y te lo repites hasta que tu cuerpo hace un detachment, hace una desidentificación de la parte corpórea y dice, voy hacia mi origen, voy hacia mi destino, que es la divinidad, abandono este cuerpo. El tantrismo es súper hermoso, porque dice, este cuerpo es tu vehículo, no es tu vehículo para quedarte en la tierra, es tu vehículo para salir de esta tierra. Pero, ¿verdad? Que los pilotos de Fórmula 1 no, no, no es como accidentalmente que se convirtió el mejor en el mejor, ya no sé quién será el mejor, ¿verdad? Pero, o sea, Schumacher, ¿qué hacía? O sea, entrenar. Todos los días. ¿Para qué? Para saber en cada curva, en cada lugar, o sea, cuántas variaciones hay de poder llegar. O sea, y un día manejaban en Shanghái, otro día manejaban en Brasil, y otro día manejaban en Barcelona. Pero siempre era el campeón. ¿Por qué? Porque tenía un autodominio, porque tenía un verdadero conocimiento de su vehículo y de todas las variaciones que podían haber en su vehículo. Nosotros no tenemos esto. Nosotros es como... Te dan el manual, el YouPorn manual, el, el canal de porno manual y te dicen, bueno, tú tienes pene, tienes que jalártelo hasta que de eso salga un líquido blanco. Y tú como mujer o oh, debes matarla hasta que estés en edad de merecer y de ser madre o oh, debes esconderte en el baño hasta que tengas unas pequeñas contracciones que te den dolor en, 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 los, en, en, en el cuello, ¿cierto? De tanto que contraes. Porque además tenemos que venirnos, o sea, tenemos que tener un orgasmo en voz baja, ¿cierto? No sea se despierten los niños, no sea tu papá sepa que estás en el baño tocándote. Entonces toda esta castración que nosotros tenemos, tanto hombres como mujeres, son lo más lejano a la expansión y la expansión es lo más cercano a la divinidad. Entonces si nos damos cuenta, aún sin ni habernos lo planteado, era como que cada vez que nos masturbábamos, sí nos estábamos alejando de la divinidad, pero no porque estuviéramos incurriendo en un pecado, no porque Dios nos fuera a hacer algo por, por, por estar usando nuestro cuerpo placenteramente y habernos comido la, la manzana prohibida, sino porque lo que estábamos generando en, este, en esta búsqueda del orgasmo lineal, ¿verdad? del orgasmo más terreno, más genital, era una contracción, ¿cierto? O sea, digamos, si, si ustedes los hombres se masturban y hacen este ejercicio de, de masturbarse, no de autotocarse, sino de masturbarse, mirándose al espejo, se van a ver que se ve el chistecito, <risa> primero que todo, porque en esa tensión, sobre todo cuando ustedes ya están a punto de venirse y se quieren venir, aprietan todo, 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 y digamos, si uno está agarradito de sus nalgas, aprietan su culito, aprietan su culito, ¿cierto? Y se ponen todos, todos en contracción, aprietan la mandíbula, y ahí, entonces hay una, no hay una expansión, hay una relajación por vaciamiento pero si ustedes en el autotoque como hombre, cuando encuentran ese punto, en vez de contraer en vez de sostenerse a eso de apretar la mandíbula, de apretar las nalguitas, lo que hacen es seguir con el movimiento, pero más largo por ejemplo, cierto, o si digamos está muy excitado el glande llevarlo solamente a la base del pene y relajan el ano y relajan el perineo y relajan la Boca y abren su cuerpo, ahí es donde puedes encontrar realmente el punto de no retorno, pero no el punto de no retorno, digamos, a lo que conocemos como la eyaculación, sino el punto de no retorno hacia la divinidad, y ese es el gran punto, ¿verdad? Y lo mismo para las mujeres: las mujeres, cuando estamos, digamos, siendo penetradas, o cuando nosotros nos estamos autopenetrando, o estamos tocando nuestro clítoris, que es como el autotoque que la mayoría de las mujeres suelen conocer como una vía de. De acceso más, más rápido o más placentero también, pero más rápido al orgasmo porque es más fácil llegar a través de la exploración del clítoris que digamos del punto G, hacérselo a uno mismo o del cérvix, ¿cierto? O de la pulsación del útero que ya no es a mano sino es produciendo internamente la pulsación, ¿cierto? Nosotras solemos en ese momento en que somos penetradas, este es el movimiento que suele hacer nuestra vagina. De nuevo, es una tensión y es en vez de abrir hacia atrás, lo que hacemos suele ser tirar la pelvis hacia adelante porque esto nos da una, una cualidad de tensión, ¿cierto? No hay esta expansión y de nuevo, no hay una posibilidad de convertirte en una mujer multiorgásmica, una mujer multiorgásmica es la que está tan relajada, tan relajada, no solamente en su vagina, es decir, su cervix, su punto G, su clítoris, el, el útero se abre, sino que el canal entero se empezó a ampliar, que todas esas partículas de agua se empezaron a relajar, ¿verdad? Y cuando se empezaron a relajar, empezaron a desaparecer, se empezaron a mutar, empezaron a activizarse y se convirtieron en ese vapor. Entonces realmente mi invitación, y esta es una exploración, o sea, no es... O sea, puede ser que le suceda esta noche, pero realmente como esta masturbación es una turbación que llevamos haciendo, si es que nos hemos atrevido, porque muchísimas personas, no suele ser en los hombres, la mayoría de los hombres, todos conocen la masturbación, pero muchísimas mujeres de mi edad, o sea, 40 años, nunca han entrado en el espacio de autoexploración de su cuerpo, entonces solamente el hecho de decirle esto ya es como... ¡Oh! bueno, ya, ya es un montón, o sea, ni siquiera hablarle de que puede acceder a Dios, de que puede acceder a su cuerpo, de que de que es la soberana de su cuerpo, ya es un montón, entonces realmente esto es un proceso, un proceso de liberación, de liberación de cargas, de liberación de patrones, de liberación de dogmas, es una muerte, el tantrismo en realidad es el camino de la muerte del ego, entonces tienes que decodificar todo ese ego que tú estuviste alimentando y que nos alimenta la sociedad todos los días, ¿verdad? Y digamos, en la mujer es como este ego de, si eres una buena mujer, ¿no? Si eres una mujer religiosa, no puedes tener vagina, muchísimo menos placer. No, no puedes tener vagina, ni puedes tener placer, muchísimo menos puedes andar por ahí comiendo y orgasmeando en un restaurante, ¿verdad? Pero cuando nosotros nos empezamos a conectar con el placer y empezamos a tener estos orgasmos en expansivos en hombres y mujeres, empezamos a disfrutar la vida y disfrutar la vida es ser un ser espiritual, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a ir cerrando para que puedan tener un espacio de preguntas, porque sé que además todo esto que he hablado puede ser muy desconocido y los debe estar dejando con 400 preguntas en su mente, pero... Mi invitación es que más allá de explorar sus genitales, comiencen a explorar todo su cuerpo y comiencen a explorar cómo la respuesta de los sentidos empieza a involucrarse en la respuesta de sus genitales, ¿ok? Así que bueno, abrimos este espacio para preguntas. Súper bienvenidos.
1: Ahí estaba ese vídeo, nos decían que no se oía... Eh, bueno, decir, este era el vídeo de Mindalia Bienestar... Próximo congreso virtual online que se celebrará el próximo mes de junio. Ahora sí vamos a pasar al turno de preguntas... Y comenzamos desde YouTube con Mari Mir. Eh, tiene varias preguntas, nos dice... ¿Existe la teoría que el autotoque se utiliza además como descarga adrenalínica... Cuando termina el proceso que desató la persona... ¿Vuelve a lo habitual para volver a cargarse adre la adrenalina?
0: Sí, a nivel biológico, o sea, digamos, bueno, el autotoque, más que el autotoque, el autotoque, como expliqué anteriormente, se utiliza para muchísimo más que para una descarga. En la masturbación, si es más una búsqueda de un release, ¿no? Es como la gente sabe que si está muy estresada, que si ha tenido un día difícil, eso su cuerpo, digamos a nivel sistema nervioso, cuando el cuerpo está estresado, produce adrenalina, ¿cierto? Esa adrenalina si nosotros la dejamos correr mucho por nuestro cuerpo, empieza a consumir el cortisol de nuestro cuerpo, porque es como que el cuerpo está en estrés, está en momento de tensión. Entonces, por eso la parte animal, la parte instintiva, y la parte además que ya como hablamos tiene un vicio de decir, ah, estoy sintiendo mucha energía, ¿qué hago con esa energía? ¡Quítamela, quítamela! Y entonces te masturbas, sobre todo en el hombre, el hombre tiene mucho más una búsqueda eh, porque la eyaculación es muy diferente que el orgasmo de la mujer, el orgasmo de la mujer es carga y el orgasmo del hombre el, el orgasmo eyaculatorio, que es muy diferente al orgasmo seco, el orgasmo eyaculatorio descarga, ¿verdad? Entonces, por supuesto, que descarga tu sistema nervioso, que descarga eh, la cantidad de adrenalina porque empiezas a producir dopamina, empiezas a producir oxitocina. La búsqueda del autotoque es que no haya descarga sino que tanto hombre como mujer haya recarga y en la recarga haya elevación y en la elevación haya una fundición con lo más divino verdad que es decir el momento en que empezamos no, no solamente a secretar sustancias más básicas como la dopamina o la oxitocina sino que descargamos DMT y en ese DMT podemos entrar en, en espacios alterados de conciencia
1: Continuamos en este caso con esta segunda pregunta de Mari nos dice, ¿hasta qué edad consideras que la persona puede experimentar un contacto espiritual por esta vía?
0: Y desde bebé hasta el último momento de la exhalación. Yo tuve la suerte de tener a mi abuelita de 80 años haciendo uno de mis, de mis entrenamientos y qué hermoso escuchar a tu abuela de 80 años decir, si a mí me hubieran permitido ser mujer, y ni siquiera mujer, sino ser vivo, qué diferente habría sido mi vida, ¿verdad?, porque a los 80 años pudo sentir la fuerza real de ser penetrada, ya no por mi abuelo, ya no por su mano, ya no por nada más, que la existencia a través del aliento y tener todavía una experiencia, yo creo que muchísimo más trascendente que las que estábamos teniendo las, las demás personas, ¿verdad?, ¿Y desde cuándo? Que tal vez no me lo preguntaron, pero lo no quiero decir. ¿Desde cuándo? Desde niños, porque es que realmente desde niños nosotros estábamos en el plano de la inocencia, en el plano de lo divino y con tanto no, no, cochino, pecado, castigo, fue que nos fuimos contrayendo, contrayendo, contrayendo y quedándonos encerrados en este cuerpo humano. Entonces es súper importante permitirle a los niños el autotoque amoroso, ¿verdad?
1: nos vamos a ir con una pregunta de email de Felipe Amores de Argentina eh, nos dice claves para encontrarnos con nosotros en cuarentena
0: claro que sí este es el mejor momento del mundo digo yo para la autoexploración y yo creo que justamente esto o sea digamos eh, la mayoría de las personas y digamos en la educación masculina como lo que decía antes es como ah ok te vas a tocar bueno cuál es la película que vamos a ver hoy con qué amiguita que te prende vamos a hacer sexting hoy y es soltar, primero soltar la búsqueda del orgasmo, es decir, soltar la búsqueda del fin, y segundo, soltar la búsqueda de un, or, de un estímulo externo para poder entrar en ti, y es entonces, por eso digamos el ejercicio de conectar, no digamos, este, este ejercicio de vendarse los ojos, no que es como, digamos, es, es muy sexy, ¿no? Ay, véndale los ojos a tu novio que no sepa qué estás haciendo y no sé qué. Bueno, véndate los ojos a, auto a ti, autonovio, ¿cierto? Y come con los ojos vendados, huele con los ojos vendados, camina en la casa con los ojos vendados, haz todo con los ojos vendados y luego tócate, pero tócate de una forma diferente de no ir directo a tus genitales, sino tócate de descubrir tu cuerpo, porque uno asume que porque es como, ah sí, yo me he visto al espejo, tengo la cabeza aquí los, los hombros aquí, los pies aquí como no güey, o sea, no sabes cuántas terminaciones nerviosas hay en tu cuerpo que tú no has explorado porque no has tenido tiempo o porque el ojo te ha ganado, ¿cierto? Entonces es como entrar en el erotismo, ¿cierto? O sea, se dice que es erótico que tu mujer o tu novio o tu novia te dé comer con los ojos cerrados. Bueno, encontrar el autoerotismo, ¿verdad? Encontrar el autoerotismo en el toque, en el despertar de tu piel, súper importante, el despertar de la piel y el despertar de la piel de una forma diferente a la fricción, ¿verdad? La forma en que nosotros eh, conocemos en la masturbación que es como súper de, de impacto y es en comenzar a despertar el sistema nervioso. El sistema nervioso nuestro está súper choqueado en todo el cuerpo. O sea, solamente ya con dedicarte a esto... Y encontrar, encontrar cómo hay lugares que están súper insensibles hay otros lugares que son súper sensibles y entregarte a ellos. Y luego, por supuesto, tus genitales hacen parte de tu cuerpo. Pero digamos, tocar tu pene, creo que el que hizo la pregunta es un, es un hombre, tocar tu pene, no directamente, ¿no? sino tocar tu pene de la misma manera, tocar tu ano, relajar tu ano, relajar tu perineo. O sea, esta, esta sensibilidad o hasta inclusive hacerlo con una pluma, ¿verdad?, de que el sistema nervioso vuelva a sentir sutileza, porque en esa sutileza es donde hay relajación y en la relajación es donde hay un orgasmo, un orgasmo mayor. Así que ahora que tenemos tiempo infinito, pues vamos a buscar el orgasmo infinito.
1: Nos pregunta desde YouTube Patricia ¿qué tan verdad es que te quita energía?
0: En el hombre es muy verdad que te quita energía, o sea, cualquier hombre te lo puede narrar, en el momento de la eyaculación y sobre todo con la edad, ¿cierto? O sea, digamos, en la, en la juventud, el, el, el tiempo refractario, es decir, lo que se demora en recargar la pilita entre uno y otro, ¿cierto? Que cuando uno era adolescente, o sea, era como conejitos, era una alegría, o sea, se venía, volvía, se venía, volvía. Ahora no, a los 40 años, ¿no? A los 50 años, ¿no? Porque... Digamos, en la medicina china hablamos de la esencia vital. En esa descarga, ¿cierto? O sea, esa descarga, imagínate, viene con tanta información y tanta fuerza que puede crear un ser humano. Entonces es una pérdida de energía. El orgasmo no eyaculatorio, es decir, el, el orgasmo interior, la inyaculación, la reabsorción del orgasmo, Da energía suprema, ¿verdad? Y no solamente reconstituye los órganos, sino que reconstituye ese camino de vía hacia, hacia la divinidad. En la mujer hay una cosa y es que en la mujer sí puede quitar energía porque la mujer no sabe absorber. La energía, ¿cierto? O sea, porque la mujer aprendió a hacer el amor de una forma muy masculina y entonces la mujer parece muchas veces cuando se toca o cuando hace el amor que estuviera ella embistiendo, ¿cierto? Es como súper masculino, súper penetrante. Cuando la mujer, esto que expliqué antes, en el autotoque o, en el, o, a, o al tener el acto sexual con un hombre o con una mujer, es decir, al ser penetrada, abre su vagina, ¿verdad? Y ejerce este, esta fuerza femenina de la absorción hay un momento en que la energía empieza a ser, es un proceso de nutrición. Si la mujer produce el orgasmo en contención, si sí hay una descarga porque hay un agotamiento de los músculos. O sea, la tensión, si tú haces ejercicio, ¿cierto? Hay un agotamiento muscular. Si tú entras en rendición y más que nosotras somos ese pulso orgásmico, pues menos nos va a cansar, ¿cierto? A nosotros lo que nos, no, lo que nos quita la energía como al hombre la eyaculación es la menstruación. Y la lactancia.
1: Nos vamos con otra pregunta de Felipe. ¿Eh, ¿Se puede practicar el autotoque aún estando en pareja o con tu pareja?
0: Las dos. Las dos juntas separadas. <risa> esto es súper importante porque además también hay que desmitificar esto que sobre todo yo creo que nos cuesta un poco más de... de de trabajo a la mujer, que es que si tu hombre se está tocando, empiezas a pensar que es que no está satisfecho contigo. La verdad, yo las entiendo, chicas. Si tu hombre se está tocando viendo porno, viendo a la ex, yo también diría y me sentiría mal. Si tu hombre se está tocando ejerciendo el derecho de que ese cuerpo es suyo y no siempre lo tiene por qué compartir, y muchísimas veces solo quiere estar para él como tú quieres tener tu tiempo para ti, entonces es súper importante poder desmitificar estas cosas, y también es súper bello y una práctica que yo súper recomiendo es el autotoque compartido, pero no como una vía de excitación, es más ojalá no termine en coito ojalá no termine en interacción sino como un camino experimental de conocer al otro en su placer ¿no? o sea, de conocer al otro en su brillo cuando es solo él y conocer también qué es lo que le gusta, ¿no? Yo ayer decía como yo creo que yo soy malita haciendo pajitas y porque cada pene es un universo, ¿no? Entonces tal vez tú vienes de tu ex y tocas un nuevo pene y lo tocas como el de tu ex, pero porque sea pene no significa que es el mismo pene. Entonces es como yo prefiero enséñame, o sea, pero no me enseñes en una clase, sino enséñame amándote, ¿cierto? Y, y yo como mujer, o sea, por supuesto que no hay nadie que sepa más de mi cuerpo que yo, pero no es como entonces ahora solo me tocó yo o me compré un dildo y no necesito hombre. No es como mira, te voy a te voy a mostrar cómo me gusta amarme y cómo me gustaría ser amada, ser amada en mi totalidad. Te quiero te quiero mostrar cómo soy yo cuando me fundo en el placer, y quiero que mirándonos a los ojos, porque no es mirando los genitales, ¿verdad? No es en este, lo estoy haciendo para excitarte, o sea, estoy representando lo que vi en la película porno, y yo me acuerdo que ella hacía así, y él hacía así, y hacía ruidos raros, es como, no, o sea, en la inocencia de, como si no hubiera nadie, pero sabiendo que está el otro, porque lo estás mirando a los ojos, rendirse a ser tú, en tu naturalidad, Verdad, No ser y hacer para el otro, sino ser y hacer para ti y compartirlo con otro. Es increíble, es realmente una experiencia muy espiritual, esa fundición, porque digamos la espiritualidad y la meditación se trata de desarrollar el testigo y es ser tu testigo y testificar la vida pasando y la vida pasando es el otro gozando.
1: Pues allí va. Vamos a, a darte todas las gracias también por esta excelente plática como dicen nuestros hermanos en México y eh, nada agradecerte de nuevo, también darte estos eh, últimos segundos para que te despidas de todos los espectadores
0: Bueno pues muchísimas gracias a Mindalia y a John por haberme invitado y de verdad ojalá se den este regalo, ojalá se den el regalo y le den el regalo al mundo de ser humano, de ser un ser humano que está vivo, que está vivo en su totalidad y ser humanos en nuestra totalidad es aceptarnos como seres sexuales y ser soberanos de nuestro propio placer, así que bueno, muchísimas gracias y muchísimos besos y muchísimo placer para todos.
1: Pues muchísimas gracias de vuelta, Sajiva. vamos ahora sí a terminar y eh, recordaros eh, nos han visto desde diferentes países como Argentina, Colombia, México, España, también Estados Unidos eh, y Argentina también creo que había dicho sí. Uh, simplemente, bueno, como os decía, uh, ya, para finalizar, recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro y si quieres colaborar con nosotros, puedes hacerlo dando a me gusta debajo de este vídeo, compartiéndolo o comentándolo. También, si quieres, puedes suscribirte a nuestras diferentes plataformas, YouTube, Facebook, Twitter, live Twitch, Mixer, Periscope o Instagram. O si quieres también puedes disfrutar de esta conferencia en diferido a través de nuestra emisoria Mindalio, Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Si quieres también puedes hacer una donación a través de nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en nuestra página web www.mindalia.com Así que nos despedimos hasta el próximo video. directo, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.